0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医师
1: ，我是魏兆文老师。嗯，我们今天呢已经三月份了哈。那在记得之前呢，有一个新闻，算是社会新闻吧，在提到呢有关于一些资商啊、什么治疗啊、什么协谈啊，新跟新生新科有关的哈。呃，那时候杨医生好像也有一些医学的记者在采访你这一部分的一些相关内容。嗯嗯嗯嗯那我想先请问一下，其实在我们的整个台湾社会里面，我们提到一些什么心理咨商，我现在搞不清楚哎、欸，什么叫心理师，什么叫心理医师，什么又是精神科医师，有差别吗？嗯
0: ，我先跟大家澄清一下哦。在台湾呢，其实没有来所谓的心理医师啦啊，
1: 没心理医师啦、啊。<對>可大家最常提到就是心理医师，對對對對
0: 因为呢，台湾呢，我们可以提供这种所谓的跟心理有关呢，主要有三个师，一个呢是精神科医师，一个呢是临床心理师，一个呢是智商心理师。那精神科医师呢，其实就是从医学院的医学系毕业之后呢，转入了精神科。然后呢，接受了住院医师的训练。那他们呢，从生理、心理环境，从药物学啦、心理治疗啦、家庭治疗啦等等的着手训练。所以，精神医师呢，本身也有特别的地方呢，他可以开药，他也可以接受进行呢个案呢，他不同的一些个别的心理治疗，或者是伴侣啦、家族性的治疗。那临床心理师呢？他本身呢，呃，比较特别的是呢，他在临床上面呢，接受在所谓的临床心理研究所的训练。那心理研究所呢，他在实习的时候呢，主要在医疗院所有一定的时间。那他可能呢，他比较好的地方呢，比较重要的地方呢，他可以对有精神疾病的个案呢，可以做心理测验、横线的训练。而且对疾病呢，精神疾病它的掌握度跟疗程呢，它更有了规划结构。那这个部分呢，它是有别于智障心理师的。那智障心理师跟临床心理师有比较一样的地方呢，他们都是在台湾的规定里面都是呢要嗯、呃、研究所毕业，那是属于知道智障心理研究所。那他们呢，到一般的智商心理单位呢去做呃一些见实习，那到一定时候呢，他们都要去考证照。那么考了证照以后呢，他可能呢，对于一些临床上面呢碰到的一些呃生活上的困扰啦，比如那可能呢这些状况啊，让个案呢可能有一些情绪障碍啦，或是压力感，然后呢，他们呢可以呢去。寻求呢这种心理智商呢来做进一步的协助，那这一些在台湾来讲有一个很重要的重点，他们都是要有专业的训练背景跟证照的。
1: 嗯，所以呢，其实不论是哪一个师，第一个就是没有心理医师，啊，第二个这三师哦，就是精神科医师、临床心理师和智商心理师，他们都有专业的证照。其实，在中华民国上面，他们的一些证照相对来讲是很严谨取得的，不是随便呢。接受了一些心理智商或者心理治疗，我就可以成为一个师，嗯嗯嗯<笑>这样哈。好，所以听众朋友大概呢有一些基本的了解啊、喔。那我们再深入一点，请问一下哈、喔，因为刚刚杨医师有提到智商嘛，那。到底什么是心理智商？那心理智商又在做什么？因为这三个，比如说像杨医师讲的精神科医师、临床心理师和智商心理师，好像整体来讲有一个交集点，他们都可以进行一些心理智商，但是不一定说能够进行心理治疗，更不要说只有精神科医师有开药权嘛。嗯，所以心理智商是一个很基本的一个入门的一个想要去做一些协助的一个入门专，对吧？嗯嗯嗯嗯、所以现在想要请问一下，那什么叫心理智商？那智商到底又在做什么？简单，请杨医师说明一下
0: 。好，我想呢，心理智商啊，要跟大家说明一下。那在目前呢，我们比较强调身心健康，生理心理互相影响。它呢，还算是相当普遍的哦。它就是在呢一个很安全的空间里面呢，然后呢，个案跟心理师呢可以一起讨论啊，厘清啊，处理一些呢压力啊一些问题，然后讨论出阴影之道。那他可以处理的问题呢是很广泛的哦，比如说像升学啦、亲子教养啦、失恋啦、失业啦、工作压力啦、找不到兴趣啦、对人生感到迷茫啦、空虚孤单等等的。那心理智商跟我们一般说“哎呀，找别人家聊天”不一样的哦、啊
1: 。他不是聊天。
0: 他不是聊天，他本身呢是具有呢方向性的、目的性的哦，然后呢保密性的。那在我们专业术语来讲呢，包括精神跟医师来讲，这应该叫做一种会谈了哈，而不是一种所谓的那种聊天的状况。大家不不一样，和聊天是天南地北的，随便你聊。那心理师所说出来的话呢，是经过一些考虑分析才会说的。然后呢，而且是会追随个案的脚步啦，会带你的个案呢，他去思考啦，去做分析啦来说的。然后、哦、不是只有注意谈话的内容，更注意的是双方谈话内容之外的一些历程啊、脉络啦、啊，还有意义
1: 。嗯，所以感觉听起来呢，第一个重点就是聊天不等于会谈嘛。嗯嗯嗯那其实呢，有专业经过专业证照认证这三师，他们其实进行是会谈，不单纯只是聊天。对。那第二个，他其实在会谈的过程里面，他是有脉络可循，而不是针就单纯某一点。哦，去跟你这样聊一聊啊，抒发情绪是不一样的，
0: 不一样哈。这样，
1: <嘿>那既然是如此的话呢，那我们什么时候呢需要真的就是说，如果我对我自己的生命历程感到很好奇，哎、欸，怎么会这样？我今天怎么会做这样的决定？怎么会走到这样子的这一点？那是不是就想要需要的话，就可以去做咨商，或者是心理治疗，或者协谈呢？嗯
0: 、呃，我们这么说了哦。你可以把心理智商啊当成说，好像一种心灵的保养嘛，吼。像比如说，我们每一天自己都会照顾、清洁自己、护理皮肤嘛。那这个心理呢，也像肌肤一样，需要持续的照护啦，跟细胞修复。那包括呢，像我们每一天跟人在互动啊，千百个历程中，随时都可能经历一种这种叫做碰撞。那这种碰撞呢，可能来自于人与人之间的立场啦。习惯呢，价、啊、值观呢、啊，跟文化的不同，那也可能来自于我们过去的一些挫折经验呢，重新被唤起的一些不舒服感。那所以为了生存呢，多年来我们的心呢，也通常有时候会长成一些防卫啦，厚厚的盔甲，来足够抵挡这些碰撞，发展出适应社会的能力。那但是如果时间久了，有时候呢，会压倒做人的最后一根稻草啊，微小的压力呢，也会成为呢，呃，我们一些困扰，然后一时间呢，就会跑出来，哎呀，我不行了啦，想放弃啦，这样子的念头，然后呢，甚至也会这样子呢，干扰我们基本的生理需求，没办法睡好觉，食欲不好，然后这个活动力变差，那工作呢，跨越了私领域的界限。那无法停止思考等等等等的现象，这时候呢，通常也是人们呢会想寻求资源。然后来协助自己的时机。
1: 嗯，我觉得这也是给自己一个机会，认识自己呢生命的一个历程这样子。嗯、所以呢，其实呢，什么时候需要寻求智商，这正是每个人主观的程度感受不同。嗯嗯但是如果已经影响到你睡眠品质，然后呢之后呢，然后让你不断的去呢被这样子的某一个问题去绑住的时候，可能就是需要协助了。对，这样哈。好。我们呢就在跟听众朋友分享呢，其实，在整个台湾社会里面，现在越来越注重自己的心灵的保养嘛。那所以呢，有时候碰到一些困难的时候，一定是最先是找自己的好朋友、自己的一些知己啊、骂基啊这些去聊聊天。但这种聊天呢？好像呢，最终到后来没办法去解决你真正根本的问题。嗯，这时候我们就想要寻求专业。对，这样我在想说，可能以台湾人的这种习惯，一定是到了某一点，你觉得呢？单纯的聊天无法去克服你一些问题的时候，就开始有专业协助。而且呢，在台湾的这个整个的一个训练过程里面，我们三种可以进行。这些所谓心灵保养工作的有精神科医师、有临床心理师、有智商心理师。那其实根据个别的需求呢，我们这地方可以再做一些差异性。那我稍微去回归一下上一堂的重点。杨医师，你刚刚有提到，我们先说一下第一个，没有心理医师。
0: 没有啊，哦欸、那
1: 第二个精神科医师，如果我们这样讲好了，如果以楼层来算，第一层楼叫做心理咨商啊，哦嗯、他就可以进行一些会谈，然后来探索你整个生命的历程。嗯嗯、那第二层再往上一点点呢，叫临床心理师。听得
0: 到有关于精神疾病的心理横线啦，心理横线就是
1: 一般我们在讲心理测验吗
0: ？有包含、哦
1: 、这样子哈、哦、，OK， 所以这是临床心理师。所以，临床心理师也是可以做心理痕件，但也可以做咨商的一个过程，<以>就是会会谈嘛哈。嗯嗯、那再往上呢，最上面呢，应该第三层楼顶楼就是所谓的精神科医师。嗯嗯、那精神科医师除了下面的一些什么会谈呐、啊，或者一些心理痕件等等这些都可以进行之外，最重要它有开药权。对。所以呢，听众朋友大概对这三个专业哈，希望有一个进一步了解，这样子我们才知道说我们需要哪一位哈专业人员来协助我们。那我想要请问一下，一般的心理咨商哈，或者是心理治疗，或者呢是如果我们寻求一些专业上协助，我们都会要怎么进行啊？就是你们在过程里面是怎么进行的 ？OK
0: 。那大部分的这种心理智商呢，会比较注重语言的哦。然后呢，这种谈话呢，那也是强调一些科学的验证跟资料收集,集的过程。大部分会有谈话的方式进行，当然呢，有时候会有一些辅助的工具啦，包括有一些游戏卡啦、心灵互通卡啦等等哈。然后通常的过程是比较说，比较是一种你说我听的过程。那一般来讲，就是心理师说三层，然后听七层，个案呢是相反，会强调呢，心理师要把自己内在的议题放在一边，去同理并进入呢个案他的一个世界里面。那所跟他沟通讲出来的话呢，是为了帮助个案呢，他呢这个才说。那心理师呢会反复的呢去核对呢个案透露出来的讯息。然后来贴近跟分析呢各案所说的话，也就是强化那个同理心啦，吼。所以呢，整个归纳整理之后呢，帮他得出一些结论观点，是非常重要的，吼，叫做后设的观点。但是除了言语讯息以外呢，智商历程呢也很重视一些非语言的讯息，比如包括肢体的语言啦、啊，然后依照不同的年龄或者是取向，有时候也会用游戏啦、绘画啦、舞蹈啦，或是戏剧方法，然后来为主的方式。那一般来说啊，心理智商其实它会经过一些历程啦，哦，那共同的历程包括一开始呢先认识，认识之后呢会探索。探索以后呢，会厘清，然后来产生新的一些经验。这些经验呢，包括想法、感受跟行为。然后经过这些过程呢，你会让个案呢感受到被同理跟支持，然后呢强化他的心理韧性。
1: 嗯，所以杨医师提到这个心理的这种智商呢，其实要经过一些，比如说要探索啦，先互相认识、厘清等等，所以之后产生一些新的经验嘛。所以在这过程里面，好像呢不太可能就一次就完成了
0: 。呃、欸，应该不太可能诶、欸。我们一般来讲呢，可能有分短期、中期、长期的了。哦,哦哦哦，<對>这样子。然后呢，比如说短期的那种一些心理智商呢。有包括有一些什么认知行为啦，或者焦点取向的治疗，然后呢，这种适合的对象呢，可能对于智商呢治疗呢，它具有具体目标啦。哦。然后如果还没有具体目标，你也可以透过跟心理师的讨论，先花一到两次来评估或咨询呢，先行建立，然后可以说协助呢处理各种生活遇到一些困难，包括像必须说感情问题啦，丧失亲人啊。哦，然后呢，这种精神疾病的特特别是透过临床心理师，比如说忧郁啦、啊、焦虑等等相关问题都可以。那大部分呢，七成的人呢是可以透过呢短期的咨商治疗的方法受益。呃，一般来讲，会谈的次数是六到十二次
1: 。基本上的话，大概六次。那如果六次的话，可能是每周进行一次，或是呢每两周进行一次。这就是由呢这些心理师，然后跟个案自己克制化他的课程
0: 对，如果随着状况改善的话，不计是一周、两周，可能慢慢就变成一个月一次。嗯、以后是有需要的时候再来约定，哦，来来协谈这样。所以在
1: 急性期的时候，就很像是呢一个急性的赶快敷个脸一样，可能时间呢稍微要多一点点，次数多一点。但到后来呢，就是一个保养。甚至呢，哎，暂停了，休息了，然后等到有需要的时候，我再回过来，嗯、再去找他。嗯嗯、碰到一些压力的时候，再回来。嗯、那这时候，如果你跟之前的一些智商师呢，他们呢，或者心理师，他们已经有很好的一个默契的时候，就可以省掉了前面什么探索那一部分。对，所以其实这种感觉上，好像我们每一个人都需要一个呢心理师
0: 。在西方来讲，他强调这个的哦，所以他们确实接受这个。所谓的平常接受一些进行的智商啊、协谈啊，是蛮普遍的了哈。嗯哼嗯哼那我们东方呢，当然这些年来可能对于精神医学啦、身心医学呢比较接受，然后心理智商呢的普遍性也是在增加然哈。那而且这一些呢，包括可以透过心理智商呢，让你心情感觉比较好、比较平静，找回充实自在的感觉，解决人际的问题，然后找到更多适合自己的选择。然后根据不同的个案，也带来不同的主题。就算是谈论同一个主题，不同个案跟不同的智商，也会设有不同的智商目标哦。嗯
1: ，所以呢，其实，在现在的社会比较强调个人的界限嘛。对对。对对所以呢，其实你要有一个好的界限，你才能够在这个界限内，能够安全、自由的、更轻松的生活啊、工作、与人相处。所以，其实每一个人真的需要一个呢可信任的心理师、嗯、来做心理的保养啊。那但是呢，如果呢，我们碰到这个心理师如果不合适，我们要怎么办
0: ？如果不合适的话，其实我想，这些东西呢是可以去做一些讨论的啦。然后呢，可以跟原本的心理师呢觉得不合适的状况谈一谈。那我想呢，有时候也讨论到一些很特殊的概念，就是说。个案呢，对于我们这一些心理师会不会所谓的那种转移关系？因为谈话的过程跟生活的经验做连结，比如说想不到是不是像很权威的父亲啊、母亲等等的。那当然呢，这些东西是可以做讨论的。那我相信专业的心理师他也可以接受您做这样讨论。那这些讨论呢？有需要的话呢，可以离心。那真的有需要的话呢，我相信他也会尊重你的需求。那有时候甚至透过他心理师或者行政柜台来做转介。嗯
1: ，所以呢，最后我只想一个简单的问题。那协谈一般话，其实我们也常听到协谈，协谈是不是上面那些我们都可以统称为协谈？呃
0: 、嗯，协谈是一个广泛的概念了哈，确实就是说。都可以，都可
1: 以称为协谈因为有些人也不一定想要说听到什么心理智商、心理治疗，嗯、他说啊，那我去协谈呢，找一个协谈老师也可以嘛哈，嗯嗯嗯、这样。好，那在今天的节目里面呢，我们就是把呢心理智商、心理治疗以及精神科医师呢他们一些不同专业的功能性跟听众朋友分享。最后呢，要提醒大家，聊天不等于会谈那呃，大家可以运用自己合适的心理师，每一位都需要一位心灵保养的老师哦
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱才医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜